0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Aan mijn gymleraren, aan mijn trainers, aan mijn berggidsen, die mij hebben leren denken. Zo drukt Michel Serre uit dat we voelen, waarnemen en denken met ons lichaam. Wat bedoelt hij met denken op alle plaatsen? Wat is de waarde van ruis voor onze communicatie? En wat heeft zijn filosofie te maken met sport? Over deze vraag en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Aldo Houterman, de denker die centraal staat, Ser.
0: Vers les daks, où le poids et Dag,
1: goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is zoals altijd simpel. Er is een hoofdgast, er is een presentator en er is een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Leticia Hoeben.
0: Hoi, Allard. Ja, en uh, superleuk. Ik heb geluk. Ik mag uh, gelijk iets uh, gaan weggeven. We hebben namelijk uh, deze week een, een winactie. En uh, je kan het boek vinden van uh, onze gast van vandaag, uh, Aldo Houterman. Het boek heet Wij zijn ons lichaam. Nou, uh, het komt uh, vast nog langs uh, vandaag. Uh, er verschijnt een uh, Instagram post. En uh, als je daaronder iemand tagt, dan maak je kans op, uh, op het boek. We geven twee exemplaren weg.
1: Nou, fantastische actie. Dus uh, snel je naar je social media account. Uh, tegenover ons samen Aldo Houterman. Uh, Aldo studeerde filosofie en kunstmatige intelligentie. En hij doseert filosofie aan de UvA en de Hogeschool Utrecht. En hij promoveert aan de Erasmus Universiteit. En inderdaad, zoals Letizia al zei, vorig jaar verscheen van zijn hand het boek Wij zijn ons lichaam, wat sport en beweging ons vertellen over menselijk gedrag. En in dat boek, Aldo, welkom, staat de denker van, Centraal, van vandaag Centraal ook. Komt daar even prominent naar voren?
2: Uh, Jazeker, allereerst dank voor de uitnodiging. Um, ja, um, Ik was een boek aan het schrijven over de filosofie van lichaam en sport en beweging. En uh, toen ik het boek aan het schrijven was, toen ben ik Michel Serre leren kennen. En uh, dat was eigenlijk zo'n grote inspiratiebron dat ik hem ook maar gelijk uh, een prominente rol uh, heb laten spelen in mijn boek. En ook uh, aan het begin heb genoemd uh, van dit is uh, een heel goede manier om uh, ja, iets
1: te vertellen over het filosofische belang van het lichaam en, uh, en sport en beweging. Leuk. Ja, Michel Serre inderdaad. Hij werd geboren in 1930 en hij overleed uh, afgelopen juni. En uh, interessant, hij was een aantal jaren marineofficier. Hij deed zelf, als we het over sport hebben, aan rugby en, uh, en hij was een bergbeklimmer. Ja. En dat allemaal voordat hij promoveerde op het werk van Leibniz. Ja. En vervolgens werkte hij onder meer als hoogleraar geschiedenis van de wetenschap aan de Sorbonne en aan Stanford. En in zijn denken komen we dan die exacte wetenschappen na tegen. Maar ook literatuur, sprookjes, schilderkunst, muziek. Zeker. Dus zeer breed. En um, kun je zeggen dat dat ook illustratief is voor zijn filosofie, die breedte?
2: Ja, absoluut. Het is iemand die ook wel zelf heeft gezegd... ik ben geen specialist, maar een generalist. Dus hij probeert eigenlijk... Um... Ja, wat hij doet is eigenlijk heel veel dingen probeert hij aan elkaar te knopen. En daar komt dat idee van het netwerk naar voren. Um, en um, ja, dat doet hij, is zeg maar... Um, Vanaf van, van het begin af aan is hij uh, bezig met, uh, met uh, ja, ontwikkeling in de exacte wetenschap. In de uh, wiskunde, in de vloeistofdynamica. En um, dan schrijft hij ook al, er is geen... Uh, grotere mythe dan een wetenschap zonder mythe. He, dus ook in, ja, ook in echt wat we nu noemen beta-wetenschap... spelen altijd sprookjes, verhalen, schilderkunst... altijd een onmiskenbare rol volgens hem. En, um, um, dus dat is heel belangrijk om te kijken... van hoe ontwikkelt het denken zich? Um, ja, welke beelden hebben we van, van het lichaam bijvoorbeeld... of welke beelden hebben we van de wereld... En um, ja, in welke domeinen komen die beelden naar voren? Dus dan uh, zou is eigenlijk een, een sprookje is eigenlijk net zo'n. Uh, ja, net zo'n rijke bron als een uh, wiskundige theorie bij wijze van spreken. En is dat het, waar hij die term pantopie voor gebruikt? Ja, dus pantopie uh, betekent hè, dus, uh, denken op alle plaatsen. Pan is alles of geheel en uh, toppels is plaats. Dus um, wat hij dus expres doet en een boekje van hem heet ook pantopie. Um, en dat is denk ik een goede samenvatting van... Ja, zijn hele oeuvre, dat hij probeert eh, allerlei verschillende domeinen... met elkaar in contact te brengen. En juist de kruisverbanden tussen verschillende wetenschappen... maar niet alleen wetenschap, dus ook inderdaad over kunst... en ook over eh, maatschappij, politiek... Eh, ja met elkaar te laten praten, om het zo te, te zeggen. Hij noemt het zelf te laten communiceren. Dus je moet eigenlijk... Eh, ja Dat is tegen dat specialisme... In dat je niet op één domein moet zijn... maar je moet kijken hoe verschillende domeinen met elkaar in contact zijn. He, dus uh, je moet eigenlijk niet... Uh, dus je moet steeds naar de zijkant kijken ook, volgens, uh, volgens hem. En um, ja, dat is echt, echt heel belangrijk. En daarmee zet hij zich... Ah, echt af tegen die ja, specialistische trend... die je ook, denk ik, in de filosofie misschien hebt. Bijvoorbeeld misschien in de analytische filosofie. Uh, maar ook in de wetenschap... waarin ook, denk ik, een toenemende superspecialisatie is. En een mooie tegenhanger daarvan is uh, zo'n de, zo pantopisch denken. dat je zegt van, ja, nee, als filosoof heb je ook de taak... om iets over het geheel te zeggen. Over wat gebeurt er met de wereld vandaag de dag... en wat is er anders dan met de geschiedenis bijvoorbeeld... en hoe brengen de wetenschappen die wereld in kaart? Dus dat is heel belangrijk. En ik denk dat, misschien is het wel vergelijkbaar. Mensen kennen wel, denk ik, Juval Harari van Homo Deus en zo. En ik denk eigenlijk dat dat, dat, dat ook zo'n soort pantopisch denker is. Alleen ik zou zeggen dat Michel Serre veel interessanter is. Dus Harari is een soort poor mens, uh, Michel Serre. En ik ben zelf ook bezig met Peter Sloterdijk, de Duitse filosoof. Die denk ik dat het een beetje dezelfde. Programma heeft om nou eens het, het geheel te overdenken. Of nou ja, in ieder geval uh, ja proberen uh, echt verschillende domeinen die oogschijnlijk heel ver van elkaar uh, van elkaar liggen, met elkaar in contact te brengen. Dus dat is denk ik een, uh, een hele duidelijke lijn die je in zijn heel zijn werk uh, terugvindt. Ja.
1: En, en kun je een voorbeeld geven van zo'n verbinding die je legt tussen verschillende domeinen. Dit is nog een beetje in... ja grote lijnen, maar kun je... Een, een...
2: Ja, dus bijvoorbeeld heeft een boek over... Uh, over... Uh, ja, golven. En over... Uh, ja, hoe, hoe kunnen we...
0: Um... De, de sport of uh, ja, watergolven?
2: Nee, nee, echt watergolven. watergolven. Dus, uh, en hittegolven. En stromen. Oh. <laughs> dus dat, heet, dat gaat over Lucretius. Dat is de uh, Romeinse uh, denker. En die heeft een... Uh, ja, dat is eigenlijk die... die noteert in een gedicht eigenlijk een van de structurele eerste atoomtheorie. He, dus dat is al opvallend. Het is een, een uh, ja, wat we nu zou zeggen, dat is een natuurkundige theorie... maar dat staat dan in een gedicht. Hè? Dus dat is al een interessante combinatie. Hè? Dan is uh, Serre al heel scherp om, om te zeggen... van, oké, okay, die twee dingen liggen dus blijkbaar niet zo ver van elkaar vandaan. Een ander voorbeeld dat hij heeft is bijvoorbeeld... en dat werk ik ook in mijn boek, uh, Wij zijn ons lichaam uit... is dat... Um, Bijvoorbeeld de anatomische atlas van Vesalius in 1543, wat over het algemeen wordt beschouwd als het ja, zeg maar begin van de geneeskunde of van de medische wetenschap. Um, dat het eigenlijk ondenkbaar is zonder um, ja, de renaissancekunst in die tijd. Hè? Dus het uh, lichaam wordt in beeld gebracht. Hè? Het, uh, het wordt uh, krijgt een 3D-perspectief op. Het, wordt voor de, ja, het is iets waar we uh, door die tekeningen, zeg maar, hè, door, hè, door, die, uh, door die technieken die de renaissancekunstenaars hadden, um, ja, werd, werd het lichaam ook tot studieobject gemaakt. Hè? Dat is iets waar de artsen uit iets, uh, iets van konden leren. En een ander voorbeeld is dat die bijvoorbeeld um, de thermodynamica. Dus dat is in de eerste helft van de 19e eeuw. Dus het, het idee dat de wereld niet bestaat uit ja, zware objecten... die bewegen van plaats tot plaats... maar bestaat uit hittegolven en stromen, zeg maar. Um, dat, dat die wetten werden geformuleerd. Hè? Dus daar komt de stoommachine bijvoorbeeld vandaan... Um, die werden geformuleerd door, uh, um, door Watt en Carnot en zo. En dat zijn dus... Uh, um, ja, uh, dat, zijn dus denker, of dat zijn dus natuurkundigen op het eerste, eerste gezicht. Maar ze waren... Ser maakt heel goed duidelijk dat die ook... Um, en dat die thermodynamici ook een... Uh, een beeld nodig hadden dus dat ze, dat ze ook geïnspireerd waren door de schilderkunst van bijvoorbeeld William Turner de romantische schilder in de 19e eeuw dat uh, ja ze hadden ook een uh, die, die bracht zeg maar ook die hittegolf en die waterstromen heel goed in beeld zodat zodat ze ja dat uh, dat als uitgangspunt konden, konden laten zijn zodat ze daar ook mee, mee verder konden denken en dat uh, bijvoorbeeld uh, Turner schilderde ook, schilderde ook bij de Royal Academy. En dus hij was ook heel erg in samenspraak... met de bekende natuurkundigen van die tijd. Dus die zit, Dat samenspel ja. tussen die verschillende componenten. Ja, nu ja. zijn we gewend om dat uit elkaar te trekken. Hè? Dus de dus een schilder die gaat niet over de wereld... maar die maakt een afbeelding van de wereld. Het is dus een soort reflectie op de wereld. Uh, maar het is niet daadwerkelijk van invloed... op de gang van zaken in de wereld. Terwijl SER probeert heel erg aan te tonen dat bijvoorbeeld nou ja, ja, ook fictieve verhalen... dat die echt... Uh, uh, ja, of, of schilderijen bijvoorbeeld... of sprookjes... dat die uh, ja, conditionerend zijn... voor hoe we met elkaar samenleven. Dus als, meer dan
0: uh, dat ze iets zeggen over... hebben ze ook ja, echt invloed over? Ja, precies. Invloed op,
2: ja, ja, dus heeft op het in, de wereld. Ja, dus in het laatste boek heeft hij het over... Uh, um, ja, bijvoorbeeld over de Bijbel natuurlijk... of over, de, over religie. Ja. Ja, dus het is heel duidelijk dat daar... He, zeg maar, het is een geloofssysteem. We zien dat niet. Al, misschien natuurkundig of bad, exact wetenschappelijk zien we dat niet als een van fundamentele invloed hebbend. Maar er staan wel overal kerken bijvoorbeeld. <laughs> bijvoorbeeld he. Dus ja. het heeft een. He, dat heeft een duidelijke invloed op hoe we nu met elkaar samenleven... en hoe, onze, ja, hoe de wereld is ingericht. Dus het kan een fictief verhaal zijn... maar het kan nog wel van grote betekenis zijn...
1: in materiële zin ook voor... Ja, dan voor, misschien wel ja. een absolute claim die klopt... over ja. een ander technisch detail waar niemand zijn leven van houdt. Ja,
2: precies. Ja. Ja. Ja, dus geloofssystemen hebben een heel grote invloed. Maar dus ook ja, hoe, ja, hoe we... De, de sprookjes die we vertellen aan onze kinderen hè, En ja, hoe zij vervolgens ook creatief te werk gaan, bijvoorbeeld. Hè, misschien geïnspireerd door, door een verhaal wat ze hebben vroeger gemaakt. Dat komt weer terug in, in de dingen die ze maken, bijvoorbeeld.
0: Ja. ja. Ja, een van de eerste dingen die me eigenlijk opviel aan, uh, aan Ceres mm -hmm. is um, aan Ceres, dat het... Um, uh, dat is het is prima wel
1: goed dat je zegt dat je speelt het als Ceres in de Ja, raad, het ja precies.
0: Ja, hij heeft ontzettend veel geschreven. Ja. Echt enorm enorme oeuvre. Ja. Um, het is ontzettend omvattend ook wat hij probeert te doen. Ja. Uh, verschrikkelijk veel verschillende wetenschapsgebieden. Uh, ja, ik, ik vroeg me eigenlijk af, waarom is hij eigenlijk niet, uh, niet, niet bekender? Uh, ja. Ja.
2: ja, dat is echt een hele goede vraag. En die, die, uh, daarom zit ik denk ik ook hier. Om dan <laughs> ja. te, te zeggen van... Nou gaan, hij zou veel bekender moeten zijn dan... Bijvoorbeeld zijn collega's. Net zoals Foucault en Deleuze. dus de Franse filosoof. Uit dezelfde generatie st stamt hij.
0: Latour misschien? Uh,
2: Latour ja. denk ik, ja. En, uh, oh, is, uh, je hebt een... Uh, Latour uh, heeft altijd erkend... Dat Serre een hele grote invloed is... Van, op zijn uh, denken. Um, ja, het is... Uh, het is hem toch een beetje een vreemdkörper, zeg maar, denk ik. Dus het is iemand die, um, zeker uit, uit de generatie 68, van die mensen die ik net al heb opgenoemd, dat het niet een traditionele, ja, iemand die heel erg in de politiek zit of marxistisch, uh, het, wat, wat het toen, toen nog wel, denk ik, heel belangrijk was. Het was iemand die zich bezighield met vakwetenschappen, dus met wiskunde. Um, en misschien is dat ook iets wat misschien afschrikt voor de, voor de lezer van de... de ja dat het toch heel erg wetenschapsfilosofie zou zijn en dan uh, ja zeker voor een filosoof die misschien uh, geesteswetenschappelijk is opgeleid dat te denken oké okay, als het dan over filosofie van de wiskunde gaat dan is het gaat het boven mijn pentop, of heb ik daar geen verstand van uh, maar dat is uh, ja, dat is denk ik een misverstand, want hij probeert dat juist heel erg duidelijk te maken waar ook die wiskunde vandaan komt. En dat dat eigenlijk uh, helemaal geen specialistische kennis is, maar dat dat iets is wat we allemaal wel eigenlijk wel kunnen begrijpen. Maar het is maar net welke ingang je daar, daartoe hebt gehad. Hè? Dus ook via sprookjes bijvoorbeeld kunnen we een wiskundig probleem begrijpen. We hebben het in Plato al, waarin de stelling van Pythagoras... Uh, um, uh, ...wordt opgelost door, door een slaaf... Hè, dus, uh, waar, waar, die, ...waar die wordt uitgelegd ook. Um, dus er zijn... Um, ...ja... ...dus ik denk dat het... ...dat het,
1: um, ja, dat, dat hem misschien in zekere zin... Uh, ...afschrikwekkend maakt of zo... Zeg maar. Ja. ...maar in Frankrijk was die wel vrij bekend... Toch? ...en ja. ook wel een graag gezien gast op televisieprogramma's. Ja, besteden. precies.
2: Ja, dus zeker in zijn laatste jaren. Dus ik denk dat hij zeker sinds 2000. Heeft hij ook heel veel boekjes geschreven. Vrij, vrij dunne boekjes. Die zijn denk ik voor de beginnend lezer heel, heel goed te begrijpen. Bijvoorbeeld over onderwijs. Over de financiële crisis. En over het milieuproblematiek. Heel um, ja, veel
0: plaatjes. Uh,
2: ja, er staan, ja, dus hij heeft ook uh, boeken met veel plaatjes. Dus die zien als museum, museumcatalogie. Ja, dus hij probeert niet alleen te schrijven, hij probeert niet alleen zeg maar, als een filosoof argumenten op te zetten en ja, vanuit die argumentatie te denken, maar hij probeert ook echt ja, ons in die wereld te trekken door, ja, dus door ook plaatjes te gebruiken, veel kunst te gebruiken. Uh, nou, vakwetenschap, veel foto's te gebruiken om iets duidelijk te maken over hoe,
1: hoe de wereld in elkaar zit. En, en je zegt van hij zit op al die terreinen. generalist, geen specialist. Ja. dat is denk Als je bijvoorbeeld Harari als modern voorbeeld noemt, dan ja. is daar denk ik ook door veel mensen wordt daar wat op afgedongen. Omdat als je ergens niet ja. heel veel van weet, omdat ja. je dat hij daar net niet zoveel van weet. Dus ja. als, je, als je van alles wat weet... Schreeuw je ook een beetje langs de oppervlakte? Wordt die kritiek ja. ook wel ja. richting hem? Ik
2: denk dat dat, uh, ja, dus ik denk dat dat uh, een oppervlakkige kritiek is. Dat je kan zeggen, uh, kan zeggen van oké, okay, als je het dus overal over hebt, dan, kan je het, dan heb je het dus eigenlijk nergens over. En ik denk dat, ja, Bertrand is wel toch een van de denkers waarvan ik denk, van wie ik denk, in ieder geval dat is Weet echt van heel veel dingen heel veel af. En ja, bij je universalis. universalis bij ik word, ja, ik word altijd. Ja, dat is echt het uh, standaard Homo Universalis. Dus ik, als ik weer een boek opensla, en ik heb er uh, heel veel gelezen al, dan word ik altijd weer ontzettend overvallen. En zeg maar, zo'n rijkdom aan kennis die, daar, die daarin zit. En ontzettende enthousiasme zit er ook in om die kennis over te brengen. En ja, er zit ook altijd een soort. Ja, een soort hoop in die teksten, zeg maar. Dus dat, ja, dat, uh, ja, ja door zijn inzichten ook wat verder komen. Hè? Dat we ook de wereld wat beter leren begrijpen, zeg maar. En, uh, ja, is dat ja.
0: dan een beetje zijn, zijn, zijn doel misschien? Om ja. de wereld beter te begrijpen zoals hij nu is? Um, in de hoop ja. om uh, daar, ja, daar wat ja. mee te kunnen doen in de toekomst?
2: Ja, het is, dus hij probeert, um, inderdaad zoals ik net al zegt Het is geen, inderdaad geen specialist, dus hij probeert juist te zeggen dat je... Um, ja, dat alle domeinen eigenlijk met elkaar samenhangen. Dus bijvoorbeeld een geoloog die met de aarde bezig is, is ook bezig met het klimaat bijvoorbeeld. En, een, en iemand die met het klimaat uh, bezig is, is ook weer bezig bijvoorbeeld met kunst om, om, het klimaat, om de gang van het klimaat beter te begrijpen. Dus zo, zo kom je als je dat pad afgaat, dan kom je dan hebben al die dingen met elkaar eigenlijk te maken.
1: Um, en en dat, dat is ook wel ja. een centraal ding toch in zijn denken. De, ja. die term van het nadruk op netwerken. Ja, ja, ja precies. Want dan dus... net een beetje naar die pantopie als een centrale ja. term. Die netwerken, zijn je dat, ja. zegt, dat is een andere... Ja,
2: dus dat heet réseau in, in het uh, Frans. Dat is een Frans woord voor, uh, uh, voor netwerk. En dat is echt centraal in zijn werk. En uh, het interessante is dat hij... Die... Uh, zijn eerste boek komt uit 1969 en dat gaat heel erg over, over het netwerk. En op hetzelfde moment zie je dat het internet geboren wordt in de Verenigde Staten. Dus dat heette toen nog het... Uh het DARPA-net volgens mij door vijf computers in het westkust van de Verenigde Staten worden met elkaar uh, verbonden en dat is uh, ja dat loopt zo mooi synchroon dan met elkaar hè dus uh, uh, Ser is echt een filosoof van de netwerkgeneratie om het zo te zeggen hè? dus hij probeert uh, afstand te nemen van ja een traditioneel hiërarchisch model dus dat uh, He, dat de dingen worden aangestuurd vanuit de top... of dat, uh, he, of dat kennis komt uit een boek... en dat vervolgens uh, de docent moet overbrengen aan de studenten. Maar uh, Serge is iemand die juist de verbindingen zoekt. Dus die probeert eigenlijk allemaal plotselinge verbindingen... probeert hij met elkaar uh, 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 ja, probeert die, uh, uit te leggen hoe dat, uh, hoe dat zit. En dan kom je nou al snel op dat het, dat het idee van een... Ja, van een centrale machtsfactor, dat dat eigenlijk een illusie is en dat we dat misschien ook moeten opgeven dat de wereld helemaal niet zo meer zo werkt of nooit gewerkt heeft misschien. En dat is nog iets wat volgens hem nog heel erg vast zit in ons denken. Dat we roepen om een sterke leider bijvoorbeeld of om een sterk bestuur. He, Want dat, ja. dat
0: zou ook slechts een, een, een netwerk zijn wat in verbinding staat met ja, andere
2: ja Ja, precies. Dus als je. Dus, dus het idee van Series, op het moment als je het goed gaat analyseren, dus zelfs al de katholieke kerk bijvoorbeeld. Hè, of, um, nou ja, een goed voorbeeld is denk ik dat. Um, Kinderen, we hadden vroeger op school hadden we een spelletje en dan moest je verhalen aan elkaar doorvertellen. Dus je, moest, uh, dus je kreeg een verhaal te horen en dat, en dat, kreeg, uh, en dat moest je steeds aan, aan, een ander, aan een ander doorvertellen. En die kreeg dan weer een nieuwe versie van het verhaal te horen. Dus je kreeg aan het begin van de keten heb je een hele andere, ander verhaal dan aan het eind van de, van de keten. En uh, we zouden dat misschien... Uh, zeg maar die, dus, dus die verhalen veranderen steeds. En um, we zouden dat nu misschien... oppervlakkig gezien zouden we dat misschien beschouwen... als het, er is allemaal ruis ingekomen. Er zijn dingen bij verzonnen, uh, dingen aan toegevoegd... dingen weggelaten. En juist precies in die ruis, in die uh, dingen die we erbij verzinnen... die we eruit weggelaten, daar komt CERN naar voren. Die gaat juist zeggen, juist die communicatie ontstaat dus door die ruis. Hè, dus er is eigenlijk als betekenisvolle... Uh, be, uh, betekenisvolle Communicatie mogelijk op het moment dat je ook altijd ruis hebt, dat je elkaar ook niet begrijpt en dat je probeert te zoeken naar een, naar een evenwicht daar, daarin. Dus dat is heel, ja, dat is, geeft iets, iets weer en dan, en dan heb je dus dat want, idee. Want juist ja. omdat
0: er ruis is, ben je nadrukkelijker op zoek naar wat ja. wel betekenis is? Of? Ja,
2: precies. Ja, dus, dus, is, ja, dat, dat is het idee inderdaad, dat brengt die le parasiet uh, naar voren. Dus dat je. Um, vaak, dus in zijn, in zijn boek, uh, uh, Le Parasiet, uh, dat vaak wordt verondersteld van uh, we hebben dezelfde kennis en die gaan we vervolgens met elkaar delen. Hè? Dus jij vertelt iets wat je hebt meegemaakt of wat je hebt geleerd en ik krijg die kennis tot me en ik moet dat zo tot me krijgen zoals jij het hebt geleerd. Maar bij Sarah is het anders, want ik neem het altijd toe op de manier hoe ik het om het zo te zeggen. Dus er bestaat altijd een soort uh, mismatch... tussen hoe jij het probeert uit te leggen... en hoe ik het begrijp. Ook omdat we een andere geschiedenis hebben. We hebben een ander lichaam bijvoorbeeld. En juist precies dat is, maakt het volgens mij interessant. Dat is geen ruis dus. Of dat is geen... Hè, dat, dat, uh, daarmee verliezen we de betekenis niet. Nee, dan komt de betekenis juist tot stand. Omdat er een soort uh, ook een disharmonie is. Uh, ja... En dat is heel erg belangrijk. Om, uh, en zo werken alle, allerlei communicatiesystemen volgens hem. He, dus ook bijvoorbeeld de telefoon. Bijvoorbeeld. He, dus, uh, dus we kunnen uh, um, pas met elkaar uh, praten over de telefoon tegen de achtergrond van Ruis. En, uh, he, dat is, uh, en de Ruis valt op. He, dus op een gegeven moment als we in een café zitten. Dan is er altijd, natuurlijk altijd Ruis. He, dus je hoort de glazen, Jort de barman. Je hoort mensen naast je praten. Maar op een gegeven moment zit je in het gesprek. En dan uh, bestaat er een... een tijdelijk evenwicht, zeg maar, tussen, tussen wat ik zeg... en wat, wat jullie proberen te, te horen. Maar dat, is, dat kan ook weer zo weg zijn. En volgens uh, Ser volgens zijn dit echt de voorwaarden voor communicatie. Dus dat, dat, hè, dat café dat geluid maakt, is geen... Hè, is geen, uh, geen afleiding, je, je geen afleiding maar, maar Ja, een ja, facilitator. Ja, precies, het gezet. is een facilitator, ja... ja. Het is, het, het is ook richtinggevend, want we proberen ook om op dezelfde manier proberen we die geluiden voorbij te gaan, zeg maar, hè, die dan zouden af, afleiden. Dus het is heel concreet wat dat betreft. Dus het is heel erg ja, gesitueerd, zeg maar, hoe die kennis zich ja, uh,
1: van de ene naar de ander, van, uh, hoe die kennis gecommuniceerd wordt. Ja. En je zegt net al even, die lichamelijkheid is natuurlijk een, een belangrijke factor. Vandaar ja. je ook dat die bij die sport zo relevant is. Hoe komt ja. lichamelijkheid dan in het geheel voorbij? Ik snap dat het... Ja. Ja, we hebben net eigenlijk gehoord, het is de verbinding tussen al die thema's. Het is denken op alle plaatsen. Dus denken ja. is het niet alleen in je hoofd. Dus daar kan ik me al voorstellen. Het is ja. niet alleen een cognitief proces. Ja. Komt daar die lichamelijkheid inderdaad in beeld? Ja,
2: heel erg. Dus uh, ook met dat netwerk idee al. Dan, um, he, dus bij SER niet niet... Uh, dus dit netwerken... Um, en probeert alles voor te stellen als netwerken. Dus bijvoorbeeld een stad. Het internet is een netwerk, maar ook het lichaam is een netwerk. He, dus um, vaak wordt nog wel gezegd, oké, okay, het brein dat is een soort netwerk. He, van, van met elkaar communicerende uh, neuronen. Maar SER's idee is, waarom zou dat ophouden bij het brein? He, dus uh, he, ook, um, he, een brein wordt vaak voorgesteld als iets wat in het hoofd zit. Maar we hebben ook hè, zenuwcellen door het hele lichaam heen. Die communiceren weer met de huid bijvoorbeeld. Met de spieren die we hebben, de organen en de botten. Dus het is, het is niet één centraal punt dat ons lichaam organiseert. Dat is echt, zeg maar... Hè, dat kennen we uit de filosofie. Hè? Dus Plato... Mm. die dacht dat kennis in het hoofd zat. Ja. Wij
0: zijn onze brein. Uh, ja. ja,
2: Descartes... zegt ook zoiets. Hè? Mm. Dus het lichaam... wordt gewoon als een poppenspeler aangestuurd... vanuit het hoofd. Hè? En dat lichaam... dat hangt er eigenlijk maar een beetje... willoos uh, bij. Ja, willoos <laughs> bij. Hè? Dat wordt steeds aangestuurd... of het, of het is een vreemde kracht...
1: die eigenlijk uh, overwonnen moet worden. Ja, het is een beetje hetzelfde als met die centrale ja. machtsfactor... die we in de samenleving een illusie ja. is. Is dat eigenlijk met die hersenen ook. Ja, precies. Ja. Ja. Dus, en dat
2: is hier in de, Wij zijn ons brein idee dat het nog heel erg zo'n erfenis is vanuit filosofie ook. Waarin een geest of een ziel uh, heerst boven het lichaam, zeg maar. Dus, dus men probeert in die hersenwetenschap afscheid te nemen van, filosofische, van de filosofische traditie. Maar je ziet juist dat er heel veel ideeën er, er heel duidelijk in zitten. En daar is het ik... een
1: bewijs voor het verhaal van Ser dat ja. die dingen stiekem toch verweven zijn ook. Ja,
2: ja precies. Dus Ser is... Um, um, ja, dus het idee van intelligentie bijvoorbeeld is uh, wij zijn er altijd al belichaam. Dus ons lichaam uh, beweegt altijd mee met de dingen die we meemaken. Dat slaat in zich op, hè? niet alleen in het hoofd, hè? niet alleen in onze neuronen, om het zo te zeggen. Of in de hippocampus bijvoorbeeld, een speciaal hersengebied daarvoor. Maar ons hele lichaam draagt. Mee wat we meemaken mee en het lichaam anticipeert ook op wat we weer in de toekomst gaan, uh, gaan meemaken. Dus, uh, dus een tennisser uh, kijkt al naar waar hij de bal uh, naartoe. ...zou kunnen spelen bijvoorbeeld. He, dus het is niet alleen het, uh, ja, het opslaan van wat je hebt meegemaakt... ...maar ook ja, vooruitzien. Waar gaan we naartoe? He? Het lichaam is in beweging, in overgang volgens haar. Uh, volgens en, en die metafoor, of tenminste metafoor... Dat, uh, ...die nadruk op het lichaam legt dat volgens mij veel beter uit... Uh, ...om de mensen te begrijpen dan, dan het weer het lichaam... Uh, ondergeschikt te maken aan iets anders, van aan het brein of aan de geest bijvoorbeeld. En uh, dan zie je ook dat het lichaam ook... Ja, het lichaam is ook in verandering, is ook in transitie. En we gaan aan het lichaam sleutelen en het lichaam, hè, doordat we bijvoorbeeld uh, um, telefoons en laptops en zo gebruiken, dan doen, zijn, we, um, zijn functies die we eerst aan het lichaam toebedeelden hebben. Dus bijvoorbeeld het geheugen. Um, die, zit, ...die zit nu in onze broekzak bijvoorbeeld. He, dus we zijn het lichaam anders gaan gebruiken. Het lichaam heeft een andere rol gekregen. En daar moeten we dus goed over nadenken volgens,
1: uh, volgens Ser. Ja, want het, dat is, uh, uh, is een soort derde lijn in zijn denken... ...dat de ja. pensée anticipe anticipé. Ja. Dat is ook een beetje dit eigenlijk ja. dus. van We zijn ja. continu in verandering... ...en we moeten daar gewoon gaandeweg op afstemmen of zo. Of ja, dus...
2: Dus, uh, pensez set, uh, set anticiperen. Dat, dat is anticiperen. En dat zegt ook wat. Ja. Waar we het net over hadden. gehad over het lichaam. Dus het lichaam. verwerkt niet alleen stimuli. maar het, is ook, het anticipeert ook op wat er gaat gebeuren.
0: En ja, mag ik. Sorry, ik wil ja. nog even. want je gebruikte net die metafoor. over, dat, uh, over, ja. de, over die tennissen. Ja. Um, dat is natuurlijk dan een. sportsituatie. Met, met ja. bepaalde regels. Zou je ook die metafoor. zou je die. Nou, ja, naar een analogie kunnen maken naar een, ja. een concrete dagelijkse situatie buiten, uh, buiten een sport zeg maar ja gewoon ter uh, verduidelijking
2: ja um, nou bij Cer bijvoorbeeld ik zal om even dicht bij Ser te mm -hmm. ja om even dicht bij Cer te blijven hij probeert heel erg um, en stil te staan in meer van zijn boeken over... Ja, wat is eigenlijk de toekomst van het lichaam? He, dus waar gaat het lichaam naartoe? Dus we, we anticiperen al op... bijvoorbeeld door, weet ik veel, door Trump te stemmen. <laughs> bijvoorbeeld, Dat is niet alleen waar we nu staan... maar we, het geeft ook ons een beeld van waar we naartoe gaan. Um, welk onder, ja, wat voor werk we doen bijvoorbeeld? Hè? Welk onderwijs we volgen, dat gaat niet alleen over wat we nu willen, maar het, het geeft ook een inzicht in um, ja, wat we verwachten dat er gaat gebeuren. Dus ons lichaam is altijd continu aan het anticiperen. En dat is volgens Sarah denk ik heel belangrijk. De, om te zien dat juist daar ook het creatief vermogen van het lichaam uh, van
1: onszelf. En, maar, van lichaam. en waarom is dat dan, dan het lichaam? Want misschien is dat ja. ook een beetje ja, trevig, ja. ja. waarom is dat dan lichaam? Want bestem nee. is. Cognitief, ja. dat zou in principe nog steeds dat beeld kunnen zijn van hersenen die je aansturen om dan Passief. dat rode vakje, ja. te, vakje rood te maken. Maar
0: ja, want ja. bij tennis is het natuurlijk voor de hand dat het om een lichaam gaat. Maar ja, eh, ja. inderdaad, als het gaat om stemmen of iets anders. Maar daar, ja.
2: Ja, ja dus dat is... Kijk, um, het... Mm, Dus bij, bij Serge het idee dat we denken met ons hele lichaam. Ja precies. Dus, dus dat ja. is. Dus ons hoofd. Hè, dus ons lichaam doet niet naar wat wij denken. Maar ons hoofd doet na wat ons lichaam doet. Dat is, het, dat is de omkering die die, die die maakt. Dus zeg maar. Wat er, afspeelt, wat er zich afspeelt in ons brein... dat is natuurlijk belangrijk voor ons denken... en voor, voor, ons, voor de plannen die we, die we maken. Maar om dat te begrijpen... kunnen we ook naar het lichaam zelf kijken. Dat ook al die connecties al heeft. Dat ook in contact staat met de omgeving... en anticipeert op, op de omgeving. Dus... Ja, bijvoorbeeld als je een eigen nieuwsgesprek hebt, bijvoorbeeld. Het is niet alleen wat je cognitief verwerkt, maar je gaat er al van trillen, bijvoorbeeld. Of je gaat er van zweten. Het is niet iets wat je, alleen met je hoofd gebeurt, maar wat met je hele lichaam eigenlijk, uh, eig eigenlijk gebeurt. En we denken altijd van, nou ja, nee dat gebeurt met het hoofd en dat ja
0: het lichaam dat lichaam er hangt erbij er ja. ja. en zo nou, uit. het is zich alleen ja. ja 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 ik zou geneigd zijn om te zeggen inderdaad door een bepaalde door iets wat je, wat je bevat of door een bepaalde gedachte ga je handen ja. trillen omdat ja. je omdat, je, ja, omdat je daar ook een emotie aan koppelt of ja. vindt, ik weet het niet precies maar ja uh, ja,
2: ja dus, dus het punt van het, van het lichaam is dat dat we zitten niet in ons hoofd ja, dat is wat Descartes dacht of dat wat je met Plato ook nog heel erg uh, voor het, nee we, we zitten ja, zo, ja, dus ik ben nu uh, bij jullie gezichten bijvoorbeeld, ik ben, zit een beetje met de papieren hier, hier voor me en het lichaam geeft mij die mogelijkheid daartoe. dus ik kan er naar kijken ik kan er naartoe bewegen ja, dus het is niet, um, dus ik ben eigenlijk overal volgens uh, Ser. dus ik beweeg met de hele tijd van plaats uh, van plaats tot plaats, en dat is een heel concrete situatie, al, als ik al zit bijvoorbeeld, hè, en eigenlijk heel erg uh, nou ja, uh, tot mijn hoofd wordt, uh, wordt gereduceerd, maar Um, zeker met sport laat het heel mooi zien... dat, dat we ook denken met het hele lichaam. En dat um, bijvoorbeeld... Ja, dat er ook heel veel creatieve oplossingen ook zitten... die we van tevoren nooit hebben, hadden kunnen bedenken. Dat is bijvoorbeeld zo'n zo breedtepaas uh, in een voetbalwedstrijd. Ja, dus dat, uh, je kan er wel op trainen, maar het is altijd weer, die situatie is altijd weer anders. En, en nu zie je weer een nieuw gat waar die, waar die bal naartoe moet. Dus het, is ook, het heeft ook te maken met... Met tempos, denk ik. Met verschillende. Dus dat lichaam leert ons ook dat we soms heel erg snel moeten denken. Uh, hè, snel moeten anticiperen. En soms juist heel erg traag. Zeg maar. Terwijl uh, met het hoofd zijn we nog wel bezig... Nou, dan gaan we het gewoon uitwerken... en dan ga ik de argumenten op een rijtje zetten. En uh, nou, dat, dat is ook een activiteit die we doen. Uh, maar dat is niet het enige wat, wat iets, ons iets vertelt over ons
1: nadenken. Maar ik denk dat we heel uh, vaak daar dan het woord intuïtief voor gebruiken. Lijkt ja, het daarop of is het ja, toch zeker. iets anders dan dat? Ja, al,
2: ja alleen intuïtief... Hè, dat wordt dan ook vaak nog cognitief uitgelegd... dus dat die intuïtie toch in het brein zou zitten... Bijvoorbeeld, of dat het het onderbewuste is, wat dan ook nog ergens uh, zo in het hoofd uh, zit. En, en uh, bij ser is het gewoon, de hele intuïtie is ons lichaam. He, dus, dat is die, dus het is verspreid over het hele lichaam. He, dus op het moment dat we iets vaak doen, dan verandert ons hele lichaam daarna. daarna. Dat weten bijvoorbeeld sporters en fysiotherapeuten heel goed uit te leggen. Dat niet alleen in het brein dingen veranderen, maar in het lichaam verander, verandert ook. En, um, kan,
0: kan je daar een voorbeeld van geven? Of is dat moeilijk? Ja, dus ja. bijvoorbeeld
2: als je... Um, ja, ik hoorde... Nou, ik, heb, ik heb iemand gesproken die, die, die veel, hard, uh, veel aan het hardlopen was. En die ging op blote voeten hardlopen. Omdat hij dacht van, nou, dat is beter voor... Nou, evolutionair is dat is ook beter dan dat ik op, op uh, van die Nike's lopen met... Uh, uh, die die speciaal, en, ja met ja. van die veringen de, hè, die ons worden aangepraat dat was zijn idee dan van, um, dat onze voeten eigenlijk worden dom gemaakt hè, dus die worden in, oh, ja. uh, strak getrokken oh. uh, ingebonden ja. hè, en het voet is er eigenlijk alleen maar ter ondersteuning om dat ja, omdat hoofd ja. <laughs> van plaats en te, be ja, ja. te bedenken maar van oudsher zie je eigenlijk dat, dat, dat die voet eigenlijk al heel slim is hè, dus bijvoorbeeld bij apen is het verschil tussen hand en voet veel kleiner hè, um, hè, dus en, en je ziet ook nog bij sommige uh, volkeren uh, dat, uh, dat ze ook veel meer met hun voeten nog, uh, nog doen. Dus we maken het, uh, de voet eigenlijk ter ondersteuning of we maken het dom. Terwijl het vanuit haar ook heel, heel slim is. En eigenlijk heel. Ja, dat ze eigenlijk veel, uh, veel meer uh, dingen mee doen. Dus dat, dat, dat laat zien dat die creativiteit en die intelligentie echt gedistribueerd is over het lichaam. Dus dat we eigenlijk ook veel meer dingen uh, doen met het lichaam. Het is bijvoorbeeld een iPhone bijvoorbeeld is al afgericht of dat is ontworpen voor onze duimen zeg maar zodat we, zodat het een symbiose vormt met onze duimen zeg maar. Wij denken van ja, het is gewoon een object. Maar en ik weet hoe ja. ik het moet bedienen, maar dat is
1: eigenlijk niet. Het is Ja. Je, 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 je lichaam weet eigenlijk hoe het Ja, je bedienen. precies. Het is niet een, ja.
2: ja. Ja. En ook met die ja, dus die, wat Ser ook in een boek zegt over, over die, de, de internetgeneratie, hè, is dat die, um, um, door die iPhone te gebruiken, dan worden eigenlijk onze duimen worden weer slimmer, zeg maar. De, hè, dus dat vroeger, waar we, hè, dat heeft hij ook weer uit de weefkunst, dat, dat vroeger gingen we ermee weven en, en op een gegeven moment in de, tijdens de industriele revolutie had je spierkracht nodig, bijvoorbeeld, hè, om... Hè, om zware metalen platen te sjouwen of die in de ovens te brengen. En nu, in de communicatiesamenleving volgens Ser, is juist dat fijne, dat gebruik met de duimen, zeg maar, dat appen en zo. Dat, dan zie je weer dat, die, dat het lichaam weer een wending maakt eigenlijk. Van ja, spierkracht om iets te produceren naar, nou, laten we zeggen, duimkracht om iets te communiceren, zeg maar. Dus het is helemaal... Ik
0: ik vind het heel grappig. Het is een hele positieve benadering vind ik ja, het eigenlijk. Ja, uh, omdat ja. het doorgaans misschien toch de opvatting is... dat ons lichaam juist uh, aan het ja. aftakelen is... vanwege alle technologische ontwikkelingen ja. die er gaande zijn. We zitten ja. achter een computer. Precies. En uh, we zijn volgens mij een soort van uh, nekbordje aan het ontwikkelen. Ja, ja, ja inderdaad. <laughs> uh, ja. Of omdat we altijd voorover geboven zitten op ja. de smartphone uh, te kijken.
2: Ja. ja, dus Ser is wel... Dus je hebt natuurlijk een hele sterke nadruk op het lichaam. Dus hij wijst wel echt zeg maar, dat die intelligentie... Hè, dat je ook dus bijvoorbeeld door bergbeklimmen beklimmen bijvoorbeeld, of door, inderdaad hij is zeevaardig geweest, hè, dat zegt dan natuurlijk ook iets over ja, hoe je lichaam omgaat met die, met die continue schommelingen bijvoorbeeld hè. En, dus dat is wel iets wat heel erg terugkomt en wat we misschien dreigen te vergeten zeg maar, hoe belangrijk ook het lichaam is aan de andere kant ziet hij ook weer heel veel, erg veel de mogelijkheden, juist ook in soort die communicatietechnologie zoals die iPhones die we continu gebruiken dat daar juist ook misschien weer een soort heractief
1: ...van het lichaam in zit. Ja. En uh, we hebben nu al een paar keer gehoord... Nou, ...het is niet Plato, het is niet de Descartes... Ja. ...van wie dit vandaan had, daar zitten zich eigenlijk ja. juist tegen tegenaf. Ja. Zijn er denkers waar hij wel weer zijn denken op gebaseerd heeft... ...of die hem dit al voor zijn gegaan? Um, ja, dus, dus hij is gepromoveerd op Leibniz En daar heeft hij dat
2: idee in vanuit van... Uit van uh, van het netwerk. En dat komt... Uit, dus dat netwerk... dat denken we nu van... oké, okay, dat zijn punten... die een beetje op een abstracte manier... met elkaar verbonden zijn. Maar het komt uit, eigenlijk uit de weefkunst... uit de borduurkunst. En daar gaat zo'n boek over... het lichaam gaat daar ook over... Hè? dat het lichaam ook een soort weefsel is. Hè? Dat de huid zit heel veel... Uh,
1: uh, yeah, dat, um, Alleen het woord weefsel. Ja, nou, ja, ja, ja.
2: weefsel, het tapijt... Komt, uh, komt vaak naar voren. En dan wordt al duidelijk... Zeg maar, dat er niet één centraal punt is... maar dat het gaat om... hoe, ding, hoe de dingen met elkaar verweven zijn dus dat is uh, en je moet die lijnen proberen te volgen hè? en dan kom je ja dan kom je uh, hè? Dus dan, dan volg je het hele hele weefsel met zo, dat uh, zo dus te bij zeggen. Vandaan, denk... ja ja en dus bij, uh, bij Descartes heb je alles is lichaam of het is geest en bij Spinoza heb je alles is één hè? alles is Deus uh, sive natura en bij Leibniz is alles is veel dus ja er is veel eerder een veelheid zeg maar en moeten kijken dus je kan ook niet Zeg maar met één model kan je alles verklaren. Dat is ook niet wat Serre wil. Dus je wil zeggen... Oké, okay, er zijn ontzettend veel fenomenen in de wereld. En, en we moeten juist die veelheid... Die veelheid is iets, veel eerder iets um, ja, wat fundamenteel is, zeg maar. Dus je hebt dat... Dus ook met zijn blik op het menselijk lichaam. Het is niet één lichaam. Een modellichaam volgens... Uh, ja, waar een andere... De, de lichamen die we om ons heen zien, dat er afspiegelingen van zijn. Hè? Maar het lichaam is continu in beweging. En iedereen heeft ook weer een ander lichaam. En zo. Dus er is eerder veel eerder veelheid in lichamen bij Cer dan, dan een
1: eenheid. Ja. En wat zijn nog een andere inspiratiebronnen? Want je noemde dat ja. niets.
2: Ja, Simone Veil. Dus uh, de Franse, uh, Franse filosoof. De, ja, zij heeft... Uh, ja, wat je bijvoorbeeld in Ser heel erg terugziet. En niet in de Harari, is die echt die concrete lichamelijke ervaring. Zeg maar. Wat dat betekent voor ons. We zijn de, dat dat niet iets is wat alleen maar subjectief. Aan de objectieve gang van zaken wordt vastgeplakt. Maar dat het fundamenteel richtinggevend is van hoe we iets ervaren, hoe we uh, beleven, hoe we verder gaan. Zeg maar.
0: Dus het, en, is niet, het is ook niet zozeer dat je um, uh, zeg maar naar buiten gaat en dingen gaat meemaken, maar ja. uh, uh, ook dat het gewoon constitutief ja, is. Ja, precies.
2: Ja. Dus, um, als ik, ja, dat heb ik, dus als je gaat hardlopen bijvoorbeeld, dan denk je, nou, ik ga dat doen. Maar je, je hebt. Op het moment dat je bedenkt, ik ga hardlopen, heb je heel ander bewustzijn bijvoorbeeld dan je, dat je aan het lopen bent, want dan, is het, dan zijn die passen niet moeilijk meer. Dan is het leuk om te draaien, dan zit je in een ritme, dus je krijgt een heel andere uh, ja, ervaring, maar ervaring is nog te zwak uitgedrukt. Want het is, uh, ja, je lichaam verhoudt zich op dat moment zo tot, tot de wereld, zeg maar, dus, uh, dat, uh, dus die... Bij Serre zeg, zou je zeggen, er komt een mu andere muzie muziek komt tot stand. En, die, uh, en die, uh, dus de ritme van de passen, maar ook de geluiden die je hoort. En daar probeer je op mee te wegen. En dat is niet iets wat je van tevoren had kunnen bedenken.
0: En, dat, um, en dat, dat heeft die, uh, daarvoor heeft hij heeft zich laten inspireren, dus door... I wel,
2: ja, ja, wel door, de, ja. ja, dus door die directe lichamelijke ervaring die zij heel erg uh, beschrijft. En wat bij Veijen ook heel erg is. dat ze, Zij wilde uh, bijvoorbeeld, zo'n marxistisch, uh, sterk marxistisch. Dus zij wilde de situatie van de arbeiders zelf meemaken. Hè, dus door in die fabrieken te gaan werken. En dat is wat je ook echt heel erg ziet bij Serre. Die dus marinier is geweest. Uh, nou ja, uh, heel veel ook en, Ja, bergbeklimmer regbier, beklimmer, bier, inderdaad ja. probeert. Het uh, is dus, dus niet iemand die van... Uit de studeerkamer bedenkt van oh, sport is belangrijk. Of, of uh, het is belangrijk om het lichaam te, be te, uh, te begrijpen. Maar het is echt iemand die. Die dat probeert ook zelf mee te maken. En dat is ook zijn kritiek op veel filosofen. Die, uh, zijn tijdgenoten die ook, veel, uh, die ook wel het lichaam op de kaart hebben staan. Maar die toch een soort studeerkamerachtige benadering van het lichaam hebben. Volgens her althans. En ik denk dat dat, 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 heel, dat dat zijn werk heel erg mooi maakt. Heel begrijpelijk ook. Dat we ook denken van. Oh ja Dit is eigenlijk iets wat ik nog nooit in een filosofieboek tegenkomt hoe een glas wijn proeft, bijvoorbeeld. He, of, uh, of hoe het is om inderdaad te klauteren, bijvoorbeeld. Of hoe het is om in continue deining van een de schip te zitten. En dat, uh, we denken allemaal, dat is ruis. Dat uh, is niet iets nee, wat we nadenken... De, de, wat je ondertussen ja, denkt. Ja, ja, het gaat niet het om ja, ja. Tot, dat staan daar, ja. Ja, maar, maar ja, dus bij ser is dat natuurlijk altijd... Ja, pro proberen. Wat, wat gaat er dan? Wat gebeurt er dan? Ja. Hè, wat, uh, hoe beweegt mijn lichaam mee met, met de omgeving? En, uh, ja.
1: Heet, heet ja, tot slot, om onder de koppeling ja. naar, naar je boek te leggen: Nat, over wat sport en beweging ons vertellen. Wij zijn ons ja. lichaam. Binnenkort begint het wielerseizoen weer. Kun je iets mm -hmm. vertellen vanuit SER, waarvan je zegt, nou ja. Als je dan zo'n wedstrijd kijkt, let eens hierop, of, of hier zien we iets tastbaars terug van zijn, uh, zijn denken.
2: Ja. ja, Dus een peloton is een mooi voorbeeld van. Uh, ik denk, uh, Sir heeft het daar heeft niet echt over wielrennen volgens mij. Hij heeft een paar citaten oh my, over is je. Fransman is het. <laughs> ja, ja, dat, ja. ja nee, uh, het is geen niet een uh, nadrukkelijke uh, wielen maar <clears throat> hij heeft het wel veel over um, hittegolven, hitte. is dus, uh, chaleur, warmte betekent dat. En um, eh, dat zien we ook terug, denk ik, in het wielerpeloton. Dus bijvoorbeeld als, je, als we kijken naar ja, hoe... Als we warmte willen begrijpen, dan bijvoorbeeld we hebben hier een kachel... en die, eh, die warmte gaat naar boven. Vanuit de kachel gaat hij naar boven. En dan koelt hij weer af en dan gaat hij naar beneden. Eh, dus die warmte, de deeltjes die gaan naar boven en dan gaan ze weer naar beneden... en op een gegeven moment eh, maken ze circulatie. Eh, dus dan ontstaan er warmtegolven. Eh, de, ja, convectiepatroon eh, heet dat. En dat zie je ook wat, je, wat in het wielerpeloton gebeurt. Dus, uh, um, dus renners. Die komen vanuit de zijkant, dan komen ze naar, uh, naar voren op. En dan zijn ze opgeladen, zeg maar. En dan, uh, dan kunnen ze even uh, de knechten, zeg maar, kunnen even werken voor, uh, voor hun kopmannen. En dan op een gegeven moment, ja, dan is een energie weer. Uh, dan hebben ze niet genoeg energie meer. En dan laten ze zich terugzakken door het midden. Dus dan zie je eigenlijk in het wieler bij de ton zie je ook convectiepatronen uh, Zien dus ook, ook die, die hittegolven die. Uh, Um, het is super belangrijk zijn om, om menselijke samenwerking te begrijpen. Hè? Dus het is, uh, het is niet alleen wat opgaat voor uh, ja, materiële deeltjes, maar ook voor onszelf. Hè? Dus wij
1: zijn ook zelf die warmte uh, warmtegolven zeg maar, volgens her. Ja. Hey, dankjewel, Aldo. Ik vond het uh, zeer interessant van een, een denkernaat die in Nederland, misschien eigenlijk überhaupt internationaal niet zo bekend is, in Frankrijk wel een, een, een wat grotere bekendheid geniet. Um, Michel Serre, die eigenlijk een beetje op drie dingen erg te nadruk legt. Allereerst het, het pantopisch denken... of de pantopie, het denken op alle plaatsen. Dat kennis niet alleen eigenlijk in het hoofd zit... maar ook vanuit het lichaam kan komen. Niet alleen in cognitieve wetenschappelijke concepten zit... maar ook in kunst, in gedichten, in sprookjes... in, in religieuze concepten. Omdat die ook de werkelijkheid vormen. Met het voorbeeld van... Uh, Jezus hoeft niet geleefd te hebben... om wel allerlei kerken in de wereld te hebben. Dus het is niet alleen dat wetenschappelijke kennis in die zin iets bewerkstelligt. Ten tweede dat al die dingen ook samenhangen. Dus dat een geoloog houdt zich ook tegelijkertijd met klimaat bezig. Dat zijn nog wel twee wetenschapsdomeinen. Maar ook hoe bijvoorbeeld kunst een invloed heeft op wetenschappelijke inzichten. Dat daarin dus de netwerken ook belangrijk zijn. Dat er verbindingen ontstaan. En door die netwerken ook het idee is van... er is bijvoorbeeld niet echt een centrale machtsfactor meer nodig... in bijvoorbeeld politieke opzichten. Omdat alles met elkaar verbonden is. Er is niet een soort piramide waarin het een het al het andere aanstuurt... maar alles hangt met elkaar daarin samen. Um, met als voorbeeld bijvoorbeeld het fluisterspelletje. Ja, we fluisteren eigenlijk de het elkaar dingen toe. De ruis die daartussen zit is niet een afleiding van toch die piramide. Nee, dat, het is ergens hoe we met elkaar omgaan. Dat is hoe de netwerken in elkaar zitten. En... Um, Eigenlijk een beetje de analogie van het lichaam ook is het niet dat onze hersenen de rest even aansturen. Maar ook dat is allemaal in één netwerk. Niet alleen die hersenen zijn een netwerk, maar alles is een netwerk op die manier. En uh, tot slot was een belangrijke derde lijn die we eigenlijk zagen in het uh, Pensee's Anticipe. Dat lichaam dat verhoudt zich ook niet alleen tot rationele concepten, maar anticipeert continu op wat er om hen heen gebeurt. Wat er aan het lichaam gebeurt en wat er ook in de toekomst komt. Um, hij is daar zelf een beetje een belichaming van, zeiden we ook... Uh, je ja. zei voor de, dat we opnamen dat Zeker. hij ook een twinkeling in zijn ogen heeft als hij op tv te zien is. Dus ja. zoek sowieso misschien wat op van hem op YouTube... om uh, daarin ook uh, eigenlijk uh, toch het homo de universalis wat hij is... Uh, ook een beetje belichaamd en ook daarin een hoop uitstraalt. Um, zeer veel dank daarvoor, volgens mij zeer relevant. En uh, je hebt ons denk ik ook een andere blik gegeven op uh, dagelijkse actualiteiten. Dankjewel ook Letitia. Uh, nu ik naar jij kijk, denk ik. Ja, vergeet de winactie niet. Like het bericht uh, op uh, Instagram. En tag er iemand onder die uh, zeker ook deze podcast moet uh, luisteren, dan kun je een, het boek van Aldo uh, winnen.
0: Thank Dank voor wel. het uh,
1: luisteren. En uh, graag uh, tot de volgende aflevering. Il